0: Då ska vi få fortsätta att få lära känna profeten Elia. Och att få öppna oss för Guds ord. Och idag så ska vi få läsa hela det nittonde kapitlet i första kungabok. Det är ju fantastiskt alltså. Vi har varit med om att Elia, han kallas av Gud. Han säger. Gud säger till dem, gå inför Ahab. Ahab har vi känna att han är den sämsta kungen i Israels historia. Han som gjorde mest ont. Gå till honom och säg att det inte ska regna på tre och ett halvt år. För det har Gud sagt och det är Gud som ska bestämma när det ska börja regna igen. Han gör det och sen så får han fly undan. Och han är i Kerits bäckravin många år. Sen får han gå till Enkan i Serefat. Och sen säger Gud igen på nytt att nu så är det dags för dig att gå in för kungen igen Och säga att nu ska det börja regna här igen För det säger Gud Men först ska vi ha en liten duell, du och jag Och det hörde vi om förra söndagen om Elia och Bals Duellen där och det blev så tydligt att det är Herren som är Gud Det är Herren som har makten Och inte de som dyrkar Bal och nu så, efter den här enorma händelsen, så kommer vi då in i den texten vi ska läsa. Är ni med nu? För nu så kommer hela det nittonde kapitlet i Jesu namn. Vi ber Gud, låt oss ta vara på ditt ord idag. Och vi öppnar oss för dig att du ska tala till oss, att du ska få bli liv i våra liv. I Jesu namn. Ahav berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort och hur han hade dödat alla profeterna med svärd. Då skickade Isabel bud till Elia och lät säga Gudarna må straffa mig nu och framgent om inte jag redan i morgon låter dig möta samma öde som dessa profeter. Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Han kom till Bersheva i Juda där han lämnade kvar sin tjänare. Själv gick han vidare en dagsled ut i öknen och efter vandringen satt han sig under en gnistbuske och önskade sig döden. Det är nog, sa han, ta mitt liv herre. Jag är inte bättre än mina fäder. Och han lade sig ner och somnade där under gnistbusken. Och då kom en ängel och rörde vid honom och sade, stig upp och ät. När Elias såg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudjärden. Han åt och drack och lade sig för att sova igen. Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. "Stig upp och ät", sade han. "Annars orkar du inte hela vägen." Elias steg upp och åt och drack och måltiden gav honom kraft till att gå i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. Och när han kom fram gick han in i en grott och stannade där över natten Då kom herrens ord till honom Varför är du här, Elia? Han sa Jag har gjort mitt yttersta för herren härskarnas Gud Israeliterna har, jag, har övergett ditt förbund De har rivit ner dina altaren Och dödat dina profeter med svärd Jag ensam är kvar Och nu står de efter mitt liv Herren svarade Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv, men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld, men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus och när Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan och då göd en röst som sade Varför är du här, Elia? Han svarade Jag har gjort mitt yttersta för Herren, Härskarnas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står de efter mitt liv Herren sa det till Elia Vänd tillbaka och ta vägen till Damaskusöknen Gå in i staden och smörj Hasael till kung över Aram Jehu, Nimchis son, ska du smörja till kung över Israel Och Elisha, Shafats son från Avel-Mekola Ska du smörja till profet efter dig den som undkommer Haseels svärd ska Jehu döda. Och den som undkommer Jehus svärd ska Elisha döda. Men jag ska lämna kvar sju tusen i Israel. Alla som inte har böjt knä för bal eller kysst honom till hyllning. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så innan det. Elia hade alltså vunnit den här stora segern över Balsprofeterna. Eld hade kommit ner från himlen. Gud hade svarat på Elias bön och folket hade till och med ropat Herren är Gud, Herren är Gud, hade folket ropat. Kung Ahab hade varit där och sett alltihopa och det var liksom som att Elias uppdrag Det som var hans namn Herren är Gud Det var precis som att nu är det uppnått Herren har visat sig att vara Gud eh, Hans livsmål var på något sätt uppnått Nu kan Israels folk börja följa Herren Nu är det så tydligt liksom. Nu kan vi lämna bal Och nu kan vi börja följa Herren och vara trogna honom igen Men Elia hade en motståndare kvar. Isabel fanns ju där. Alltså kungens hustru. Hon vars livsmål var att få Israels folk att tillbe bal och lämna sin gud. Och när hon hörde vad Elia hade gjort. Då svor hon en ed att Elia skulle få betala med sitt liv. Och när Elia hör detta, vad Isabel har sagt. Då blir han rädd, läste vi, och han flyr för sitt liv. Han blir alltså livrädd och flyr för livet. Och här känner vi inte igen vår gode profet. Vi känner inte riktigt igen Elia här. Han som har varit så modig hela tiden i det vi har läst tidigare. Han som varit så trostark. Alltså han som alltid har litat på Gud i allt. Han flyr nu för livet. Och det är första gången, som när vi har läst honom också, som han liksom går på egen hand. Utan en order från Gud, utan Guds ledning. Det som alltid han hade gjort, han gick dit Gud kallade honom. Nu går han sin egen väg. Vi kan se att han är missmodig, han är uppgiven, han är livrädd, han är dagen efter. Han är dagen efter den stora segern på Karmel. Ni vet att man kan vara dagen efter va? Det är inte så konstigt va? Om vi tänker på vad han har varit med om på sistone va? Vi kan bara ana vilken psykisk press han har levt med under lång tid. Han har haft en dödsdom över sig. Han skulle gå fram inför den här uppretade kung Ahab. Han skulle ensam möta de 850 andra profeterna. Han skulle tala, stå upp och tala inför det otrogna Israels folk- Alltså det måste ha varit väldigt ansträngande för honom. Det är inte konstigt att han liksom säckar ihop efter en sån händelse. Och inte nog med det, efter det här med duellen med Balsprofeterna så ser vi att han, att han sprang före kungen hela vägen från Karmel till Israel. Det verkar som att han hade ätit dåligt. Så det är inte så konstigt att Elia säckar ihop. Man behöver liksom inte förandliga hans tillstånd. Utan allt verkar väldigt rimligt. För som vi har läst idag också. Elia han var en människa som vi. Han var en människa som du och jag. Och när vi mår dåligt. Och vi undrar varför mår jag dåligt. Varför är det så här. Då tänker jag att det är alltid bra att fråga sig de här frågorna. Vad har du varit med om på sistone? Sover du bra? Tar du din sömn på allvar? Jätteviktigt för en människa att sova bra. Äter du bra? Motionerar du på något sätt? Tar du hand om din kropp så att, den liksom, så att pulsen får komma upp i alla fall någon gång i veckan? Istället för att förandliga vår situation och våra omständigheter så är det ofta de här frågorna som kan få bli lösningen på vår situation. Så det är inte så konstigt att Elia känner sig slutkörd. Du har säkert också känt dig slutkörd någon gång. Jag har gjort det. Och då är min erfarenhet, säkert också din erfarenhet, att när vi är slutkörda, när liksom våra tankar är tomma, då är det så mycket lättare för mig och för oss att tycka synd om mig själv. Det är precis som att mina vanliga försvar är liksom nedmonterade och så kommer så mycket lättare kommer tankarna av missmod Av självkritik Känslan av att jag är ensam i detta Det är ingen som bryr sig om mig Jag känner mig så ensam Det är ingen som förstår mig De tankarna, de är så lätt Är det någon mer än jag som kan känna igen i detta? Det är så mycket lättare att tro på lögnen, va? När jag själv är helt slutkörd. Och vad händer då? Jo, Elia, han går ut i öknen. Han sätter sig under en buske Och så önskar han sig döden. Ja, det är så roligt. Aj då! Det är som man lär sig. Tack så mycket! Är det ginst? Jag har skrivit gnist. Jag tyckte det var konstigt. Vi kan väl visa en bild på den man är här på kyrkaffet sen. Alltså där måste jag måste se vad Bibeln säger. Så. Är det sant? <skratt> Elia går ut i öknen och sätter sig under en... In... Vi säger det en gång till. Tack så mycket. Och så önskar han sig döden. Och han säger... Det är nog. Ta mitt liv, herre. Jag är inte bättre än mina fäder. Det är nog. Ta mitt liv, herre. Först flyr han. alltså Han var ju livrädd. Han var rädd för att dö. Först flyr han för att inte bli dödad. Och sen bara rätt så snabbt så sitter han där och önskar sig döden. Och det är kanske inte så konstigt för en människa som kommit till liksom vägs ände. Han har inget att leva för längre. Han har liksom tappat sitt mål och mening. Vem hade kunnat tro detta om Elia? Bara i förra kapitlet. Liksom. Vem hade kunnat tro detta om Elia? Han som var den trosstark. Han som tidigare hade haft sån Stark förtröstan på Gud. Han upplevdes oövervinnerlig i sin tro och i sin överlåtelse till Herren. Alltså, vilken tröst är inte detta för oss: Att också Elia satt under. Han satt där under ginstbusken, full av missmod. Och han orkade inte längre leva, liksom livets börda. Han orkade inte bära livets börda. Och här blev det ju så tydligt för oss att Elia, han var en människa som du och jag. Och elden som hade bara brunnit hos Elia, han var ju liksom eldsprofeten. han var ju så brinnande. Nu var han bara en tynande väke. Men som vi kan läsa i Guds ord, i Isaiah 42 så står det Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Så Herren förbarmar sig över Elia på nytt. Gud hjälper Elia, och vi ska vara uppmärksamma på detta nu. Gud hjälper Elia först och främst genom att inte svara på hans bön. Och vad är det nu? Där har vi den. Stort tack alltså. Det ser ut som en gnistbuska. Alltså. Okej. Får jag göra tillbaka? Min parrikan nu. Jo, det första. Gud räddar Elia. Först och främst genom att inte svara på hans bön. För vad hade Elia bett till Gud? Elia hade bett ta mitt liv, men den bönen svarade inte Gud på. Och det tror jag Elia var glad för senare. Och en som har kommenterat den här texten, han skrivit så här, jag vet inte vem det är, men han har skrivit så här: på evighetens dag, på evighetens dag, så alltså när vi ska möta vår Herre, skall vi tacka Herren inte bara för de böner han hört, men också för de böner han inte hört. Ja, alldeles särskilt för dem. Hans kärlek har visat sig på det sättet att han inte hörde våra dåraktiga bönor som vi i vår kortsiktighet bad. Så först räddar han Elia genom att inte svara på hans bön och sen kommer han med, skickar han en ängel som kommer med bröd och vatten till Elia. Elia sätter sig upp, han äter, han dricker och sen direkt bara somnar han igen. Vi kan tänka hur trött han är. Ängeln väcker honom igen och säger att nu får du äta lite mer och dricka mer. Elia, han fick det han behövde. Mat och vila. Visst kan det göra under i en människas liv. Att få sova ut. Småbarnsföräldrar, är ni med mig? Eller sover ni? Alltså det, ni kanske inte behöver en predikan just nu Ni kanske bara behöver sova så alltså, Gör det Men det kan ju förändras så mycket Också i, i vilka tankebanor man har fastnat i När man inte har fått sova på så lång tid Och sen så får man några nätter Eller man bara får sova ut Bara ja, men det var ju det Jag behövde Att få äta ordentligt Elia får ny kraft. han kan sedan gå hela vägen till Gudsberg i Horeb. Och där vid Gudsberg, varför går han dit, kan vi fråga oss. Jo, där vid Gudsberg i Horeb, där hade Mose en gång fått möta Herren. Där hade Mose fått kallelsen om att föra Israels barn ut ur Egypten. Dit går nu Elia, för att få det han verkligen behövde också. Ett nytt möte med Herren- och så läser vi hur han gick in i en grotta och han stannade där över natten. Och det här beskriver väldigt bra Elias tillstånd. Alltså, Trots att Gud hade visat omsorg vid så var Elias fortfarande missmodig. Även fast Gud har varit god mot honom så var Elias fortfarande missmodig. Och att vara i en grotta, alltså det är att vara instängd. Det är trångt, i en grotta så saknar du de stora vyerna Du saknar de stora perspektiven I grottan sitter nu Elia I mörkret sitter han Det är mörkt, det är instängt Och Gud frågar honom Varför är du här? Och Elia svarar Jag har gjort mitt yttersta för Herren Här Härskarornas Gud Israeliterna, de har övergett ditt förbund. De har rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står de efter mitt liv. Alltså, Elia han bara uttrycker sitt hjärtats nöd till Herren. Han beskriver sin upplevelse, sina känslor. och Han är ärlig med sin besvikelse. Han trodde att det skulle hända andra saker än vad som skedde. Han som hade satsat så mycket av sitt eget liv. Det är klart att man vill se resultat då. Och när han liksom hade förväntningar på att om bara detta sker, ja men då kommer ju folket vända om och det, det kommer bli bra igen. Men nu står han där liksom och han har gjort alla de här stora och mäktiga sakerna. Men det enda han ser är att det är bara jag kvar. Det är ingen annan som följer dig, Gud. De där förväntade resultaten uteblev. Det är klart han blev besviken. Och när man känner sig besviken så kan det väldigt lätt gå över till bitterhet. Och självömkan. Och att hamna där i bitterhet och i självömkan. Det är ingen bra plats att vara på. Det är verkligen som att vara instängd i en grotta. Även fasten du är kanske bland andra människor så är du bara instängd där i din grotta av bitterhet och självmkan. Och du känner dig bara ensam och du känner dig isolerad. Därför säger Gud till Elia: Vad säger han? Jo, gå ut! Gå ut ur grottan! Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. För Herren ska gå fram där. Och Elia kommer få uppleva det som salmisten skriver i Saltaren 118. Jag ropade till Herren i mitt trångmål. Herren svarade, han förde mig ut i frihet. Inne i grottan så märker Elia att det kommer en kraftig storm utanför. Efter stormen kommer jordskalvet, efter jordskalvet kommer elden. Men Herren var inte i stormen, inte i jordskalvet och inte i elden. Och sen hör Elia ett stilla sus. Och då går han ut och han ställer sig vid ingången i grottan. Och Herren talar till nytt till honom och säger, varför är du här? Elia får på nytt bara liksom förräka ut hur han upplever sin situation, sina känslor... Och så får Herren berätta för honom att han har fel. Elia, du är inte ensam. Jag har sju tusen kvar i Israel som inte har böjt knä för Baal. Du är inte ensam, Elia. Du är inte ensam. Jag kan säga var och en av ett namn här nu. Sätt in ditt eget namn där. Du är inte ensam. Du upplever det så. Elias upplevelse hans verklighet det var hans enda verklighet det var bara det att han kände sig det var liksom sanningen om honom men Gud ville göra honom uppmärksam på att det var inte sant Elias du är inte ensam och det är inte sant om dig heller det är inte sant om mig och så säger Gud vänd tillbaka vänd om Elias Gud kallar Elia på nytt till omvändelse, att vända tillbaka och han får en andra chans. Gud ger Elia ett förnyat uppdrag, ett förnyat förtroende som med så många andra i Biblens historia. Vi vet profeten Jona som fick en tydlig kallelse av Herren och Jona gick åt andra hållet. När Jona sen fick omvända sig, vända om, ja, då står det att Herrens ord han kom för andra gången till Jona. och han fick också börja om. Petrus, den stora ledaren, det blev så att han förnekar sin herre Jesus Kristus och när han möter Jesus igen, då får Petrus också börja om. Han får vända om, han får en ny start. Och detta är så stort när vi får erfara detta i våra liv också. Trots att vi har liksom gått in i grottan av bitterhet och missmod och självömkan. Och vi kanske har varit där inne länge. Så vill Gud leda oss ut. Och han vill ge oss ett nytt uppdrag. Det är detta som Paulus tackar Gud för i första Timotsiusbrevet 1 då står det, Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre för att han fann mig värd för och tog mig i sin tjänst mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare. Gud med sitt gudomliga tålamod så kallar han på oss om och om igen när vi har gått vilse så kallar han oss att vända om till honom. När vi har gått in i grottan så kallar han oss att kom ut därifrån. Han vill ge oss det vi verkligen behöver. Han vill ge oss en ny chans. Hans nåd är ny varje dag. Jag ska avsluta med att läsa ifrån Hebrebrevet 4. Vi har nu fått ta emot Guds ord. Och I Hebrebrevet 4 så skriver författaren där Guds ord är levande och verksamt. Det är starkare än något, tveäggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande. Led och märg och det blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. Vi ber. Herre vi tackar dig för ditt ord Vi tackar dig för att, du, att det är kraftfullt och det är verksamt idag herre. Hjälp oss att ta tillvara på ditt ord idag Tack att du har talat till oss på olika sätt idag Kanske påminnt oss om saker Du kallar oss ut i frihet Du kallar oss ut från vår själviskhet Till att få leva för dig, leva för andra Herre, hjälp oss att få gensvara. Att få ge vårt liv till dig på nytt idag, Herre. Tack att du kan börja om idag med oss. I Jesu namn, Amen.